1: Sin formato, un espacio para el debate sobre educación, cultura, deportes y política. Sin formato, todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por Ecos 93.9. Conducido por José Alberto Escalona Tapia.
2: Sexo que se arroba solo cuando sea A pintar y a conflictos atento a lo jugoso del anaranjado Y aunque estén violetas Al chocar distintos Se inflame la razón y beba el destetado Y a la paloma blanca Pongo un emergente una ave en la que asomen azules escuelas En estas horas la paz No se defiende O dura cual merengue en portal de escuela No llega otra cosa que el recio dorado La baña que anuncia caída al abismo Y el verde la industria y de rosado intenso pintaría el machismo Y de café marrón que arranque en la mañana De púrpura fuchia y otras misturas Que los recién nacidos con color mostaza Expresan su llanto, su salud Y su buena fortuna
1: todas y todos muy buenos días, día espectacular, día lluvioso, día de mayo. Se inicia mayo en este país que cambia de horario, por cierto, espectacular. Eh, este tipo de clima realmente nos gusta muchísimo. Bueno, hoy este es, eh, espacio sin formato estará asistido, por supuesto, allí por Karina en la parte técnica, José Alberto Escolado de Tapia les recuerda que eh, estamos en sin formato y esto es ECOS 93.9, emisora comunitaria que llega a todos ustedes con el. Bueno, está llegando, por cierto, Joan, y Joan Guillén, que es quien suele hacer el servicio técnico, pero Karina lo asiste allí como un pulpo. Y eso es muy bueno. Bueno, porque este día es sin duda un día de mucha emoción por el clima que estamos teniendo por estos días, eh, la estación climática que estamos teniendo producto, por supuesto, de eh, algún ligero cambio en lo que han sido las condiciones atmosféricas de los últimos meses con todo este tema que tiene que ver con el niño con este fenómeno climático. Bueno, y normalmente esta es una estación de lluvia. Todavía no hemos tenido suficientes lluvias. Hay quienes piensan que sí, pero, eh, por ejemplo, estuvimos este fin de semana eh, comenzando las labores de siembra, preparación de tierra y siembra en varinas y el terreno todavía se siente con todo y que ha llovido en varias ocasiones. El, to el terreno todavía se siente... Eh, un tanto seco en las profundidades es decir, eh, la tierra se está humedeciendo para eh, dar ese gratísimo regalo que es eh, la sobrevivencia de la naturaleza la parte de la naturaleza que no se puede mover recordemos, las plantas pero bueno, todo comienza a lucir muy verde todo comienza a lucir eh, muy hermoso algunos de los sitios que fueron arrasados por los incendios, comienzan a verse eh, verdes ya, sobre todo, por ejemplo, estas partes que bajando hacia eh, la zona del Vigía o bajando hacia la zona de Varinas, um, hubo varios incendios y ya comienzan a verse pequeños brotes verdes. Tiempo de siempre entonces, por allí se está convocando, queremos que participen todo el que quiera, el voluntariado, para ir a sembrar árboles en el Cerro La Bandera. Eh, ¿Quiénes convocan? Bueno, está convocando la gente de la Misión Árbol, la gente del de, eh, Parque Zoológico Chorros de Milla. Y si usted tiene la disposición de ir a sembrar, de colaborar con el proceso de reforestación de la zona del uh, Cerro La Bandera. Recuerden ustedes esa zona que colinda con el Parque Chorros de Milla y con eh, el sector de San Pedro, allá en La Hechicera. Bueno, manifieste su voluntad en las oficinas de la Misión Árbol, allí en la sede del de Ministerio de Ecosocialismo y Aguas, eh, por uh, uh, la entrada por el Hospital del Seguro. El Hospital del Instituto Nacional de Seguros Sociales, allí en la Avenida de Las Américas, usted entra por, esa, eh, por ese lado de allí. Luego baja unos cuantos metros y allí va a ver la sede de Imparques y del Ministerio de Ambiente o Ministerio de Ecosocialismo y Aguas. Así que eh, esta semana se arrancan lo que va a ser la siembra en este sector. Eh, siembra de varias especies eh, de árboles, varias especies de arbustos inclusive. Y bueno, lo interesante es repoblar la zona y bueno, comenzar a tener mucho cuidado. Si usted tiene la posibilidad de sembrar en algún otro lado en su comunidad, hágalo. No solamente plantas ornamentales, no solamente árboles, sino también cosas para comer, que es muy importante. Eh, así que este es tiempo de siembra, tiempo interesante. Como decíamos hace eh, ocho días exactamente... Eh, abril, mayo son tiempos de reencuentro, tiempos de eh, rehacer muchas cosas. Y qué mejor que hacer rehacer cosas en el ámbito agrícola, agrario. Esto es eh, realmente importante. Bueno, y el tema del día de hoy con este intro es el uso del cambio horario o el cambio de hora. Eh, por allí nos contaron que Joan justamente llegó tarde porque eh, él, eh, tenía en su reloj todavía las 9.30 y ya eran las 10. Pero bueno, eso le ha pasado a mucha gente, inclusive en los medios de comunicación, así denominados. Pese a que empresas, las empresas telefónicas hicieron el cambio automáticamente a las 2.30 de la mañana. A las 2.30 de la mañana eh, se adelantó el reloj hasta las 3. Con lo cual, eh, el, digamos, el amanecer de hoy coincidió un poco más con la luz. Estamos hablando de las 6 de la mañana. Eh, por tanto, las 6 de la mañana de hoy fueron un poco más claras que la del día eh, de ayer. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el ajuste en la hora se hace, y yo lo conversaba acá en la radio antes de iniciar el, el espacio que esto debería convertirse en eh, cultura para nosotros los venezolanos. Hacer dos cambios de horario al año, lo cual no es nada grave, simplemente que la gente se acostumbre a hacerlo, para hacer que nuestro tiempo eh, de trabajo, que nuestras labores coincidan mejor con la luz. Eh, y ustedes, todo el que vive en este país, sabe muy bien que el, hay épocas del año donde... Eh, a decir de la gente, oscurece más temprano y aclara más temprano y otro tiempo en el que eh, se invierta esa, esa percepción. Bueno, eso pasa porque nosotros no hemos asumido desde hace muchos años porque tenemos una cultura del derroche energético, no nos interesa, ahora nos tiene que interesar porque la energía se ha vuelto uh, escasa y bueno, eh, acostumbrarnos a dos cambios de horario como lo hace buena parte de los países cercanos a nuestro sistema eh, horario o a, no, a nuestra ubicación de acuerdo con el meridiano de Greenwich. Eso quiere decir entonces que eh, deberíamos prepararnos un acuerdo nacional, no solamente para el uso eficiente de la energía, sino para, no, para asumir que vamos a tener dos cambios de horario al año 1 para hacer, eh, digamos, para retornar a el horario donde eh, el, el sol sale un poco más tarde y otro para retornar a donde acción de el sol sale un poco más temprano. Y lo, lo que hacemos es ajustar de tal manera que siempre, siempre las 6 de la mañana, por ejemplo, coincidan ya con el albor, con el inicio de la salida del sol. No hay que formar ningún escándalo. Hay mucha estupidez en las redes sociales. Ayer leíamos unos cuantos mensajes que tienen que ver hasta con brujería. Yo siento que en este país estamos en un nivel de imbecilidad que ya no se soporta, sobre todo en la gente que se maneja en telefonía móvil, que se maneja en las redes. Eh, en Colombia se hizo el cambio y no pasó absolutamente nada. Los medios lo promocionaron, eh, la gente cambió su reloj y bueno, no pasa nada. Eh, en otros países del mundo esto ocurre, simplemente hay que anunciarlo, decirlo, cuáles son las razones y ya. Eh, hasta la hora. Habían mensajes en las redes sociales que decían que hasta la hora era una cosa pensada por la brujería, los babalaos y la, una serie de imbecilidades. Yo digo que hay mucha gente sin hacer nada, definitivamente. La gente tiene que ponerse a hacer cosas, cosas interesantes que le permitan ocupar su mente en, 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 eh, en tareas productivas para sí mismo y para el país, no en cosas tan imbéciles como esta. Eh, inclusive, algunos del sector... Eh, eh, o ligados a lo que se denomina el chavismo, dicen que Maduro cambió la hora para diferenciarse de Chávez, eh, por eso digo que hay mucha imbecilidad en muchos lugares, lamentablemente no, tenemos que asumir los cambios que tengan que venir con, con esta etapa, con otra etapa pero sería muy bueno realmente que desde el punto de vista energético nosotros asumiéramos dos cambios de horario al año para hacer coincidir nuestro uso energético, nuestra valoración energética con el, la, la manera más eficaz de gastar esa energía es decir, eh, usar la luz cuando sea necesario eh, en la oscuridad de la noche y utilizar entonces eh, la luz del sol cuando ésta aparezca y por supuesto el tema del de, eh, trabajo que es el que en definitiva marca o domina el escenario que tiene que ver con el cambio de horario porque recuerden que eh, se ha incluso, los empleados públicos hoy día eh, están trabajando cada día menos porque eh, hay eh, días, eh, eh, digamos, no laborables para garantizar que se ahorre energía. La pregunta que todo el mundo se hace, por supuesto, es, claro, si no están abiertas las oficinas, la gente se queda en su casa. Eh, algunas casas eventualmente están solas cuando la gente está en la oficina. De todas maneras, la gente gasta energía en sus casas. El tema no es solamente entonces en esta coyuntura quizás eh, suspender el trabajo. El tema en estos días es hacer un uso eficiente en verdad de lo que es la energía. Pero nosotros tenemos mucho que aprender. Un país petrolero otra de las taras que tenemos es que siendo país petrolero eh, y país con un potencial hídrico importante creímos que la energía iba a ser in Terminable, interminable. No, la energía en el mundo se está acabando porque no estamos utilizando la mejor fuente de energía. La mejor fuente de energía es el sol y lamentablemente no lo estamos utilizando. Pregúntenselo a las plantas. Bueno, si le responde la cosa se le va a poner complicada, pero las plantas han utilizado históricamente durante 4.300 millones de años la energía solar para realizar todas sus funciones. Así que se han adaptado muy bien en distintos lugares del mundo, en distintas regiones, a distintas altitudes, a distintas profundidades marinas, se han adaptado por utilizar la energía del sol. Nosotros como humanos, que llevamos más de 10 millones de años en este planeta y con una tecnología que ya, digamos, cuando me refiero a la tecnología, digo una revolución tecnológica eh, de última data, de los años 50, 60 años de tecnología computacional, eh, 200 años de tecnología uh, de vapor y mucho pensamiento todavía eh, no hemos dado el, el cambio no hemos dado eh, la vuelta a la tuerca que hace falta para que eh, utilicemos de manera masiva el tema de la energía solar todavía sin duda el uso de la energía solar eh, es ineficiente en el mundo porque las celdas solares que se conocen todavía no capturan suficiente energía del sol pero, pero debemos entender que ese es el futuro, el uso de la energía solar. Digo, si queremos salvar el planeta, recuerden que eh, estamos eh, en una situación complicada que tiene que ver con nuestro modelo de desarrollo. Así que eh, hagamos eh, eco, hagamos eco, por cierto, eh, aquí en Ecos, hagámonos eco del de cambio eh, de modelo y no el, el cambio de modelo económico y no el cambio del de clima. Bueno, vamos con Música y volvemos enseguida.
2: En el Caribe mágico, que serio sueño sinfónico, y alegres sueños.
1: ¡Acompáñame! Y es que la música del día de hoy, cortesía de Joan Guillén, que es quien la está colocando, es cortesía máxima de Buena Fe. Comenzamos con Fabelo y ahora acompáñame, acompáñanos en esta hermosa tarea de recuperar el ambiente. Por eso les recuerdo que quienes quieran participar en las jornadas de arborización, eh, manifiesten su voluntad de hacerlo ...a través de la misión Árbol y la gente ligada al Ministerio del Ambiente y del Parque Zoológico Chorros de Milla. Bueno, eh, en estas tareas, por cierto, de manifestación de voluntad... Eh, ...sucede que comenzaron a recoger firmas para lo que pudiera ser el referéndum. Como lo decíamos aquí en el mes de diciembre. Esa era una de las opciones... Y, y esa opción ha comenzado a caminar con la recolección de firmas. Eh, yo estuve haciendo, eh, digamos, un paneo en la ciudad de Mérida, en la ciudad de Barinas, este fin de semana. Y bueno, se ve muy poca gente firmando, pero esta es, recuerden ustedes, de acuerdo con lo planteado tanto en la Constitución como en las leyes de la República, este es el primer paso. ¿Qué quiere decir? Que las personas van firman, luego esa información, esas planillas, las recibe eh, el órgano encargado, que es el CNE, y una vez recibidas esas planillas, se convoca, el CNE debe convocar a los firmantes a manifestar su voluntad eh, de forma explícita a través de su huella. Recuerden que, de acuerdo con lo planteado en la Constitución, eh, la solicitud de un referéndum es una manifestación de voluntad, no es un sufragio en sí mismo. Lo cual quiere decir que quienes quieran manifestar su voluntad, eso es público y notorio. Cada quien manifiesta su voluntad. Bueno, y son alrededor de 197 mil firmas, el 1% del padrón electoral, lo que tiene que recoger eh, la oposición y que luego eso va a ser refrendado eh, en lugares apropiados, por supuesto, porque eh, imaginamos que esto esto no se ha hecho. Recuerden ustedes que cuando se hizo el referéndum en contra del presidente Chávez no se tenía un reglamento de referéndum, era una falta grave en aquel momento. Hoy día se tiene un reglamento de referéndum. Por tanto, eh, está absolutamente claro lo que hay que hacer. Recoger las firmas, llevar las planillas al CNE, el CNE convocará... Eh, en diferentes lugares, en las sedes del CNE, posiblemente, en algunas plazas, en algunas escuelas, no lo sabemos, eso es decisión del CNE, pero en lugares públicos el CNE eh, colocará todo su sistema para que las personas que firmaron eh, manifiesten esa voluntad que han tenido de firmar. Si esos dos pasos se cumplen, el CNE, de manera correcta, el CNE deberá convocar un referéndum revocatorio para eh, la figura del presidente Maduro. Y bueno, de ahí en adelante se iniciará un proceso en el cual eh, ambas eh, facciones en conflicto, en enfrentamiento político, deberán vertir entonces lo que va a ser su campaña. Eh, unos, la oposición por supuesto, para salir de Maduro y, por supuesto, los factores del gobierno para conservar el poder. Bueno, esa es la, eh, la circunstancia en la cual andamos y eh, es algo positivo, es algo de la democracia. Significa que la democracia está funcionando para los que hablan de dictadura en distintos niveles gubernamentales. Vamos con música y volvemos eh, enseguida.
2: Juntas componen todo el espectáculo. Nunca aspire a que desfilen por todas las líneas de mi pensamiento. Ojalá que te construyas en tus experiencias y tus sentimientos. No compro el pan que me llevo a la boca con esto que creo mi vergüenza. Amo el sinfín de saberes entrando y saliéndome de la cabeza. Lucho con todas mis fuerzas para que no crezca a mi lado ladino. Cando para que una tormenta vaya acompañándote por el camino. Hay quien tiene enemigos que derrotar, puentes que levantar, cuerpos que curar. Pues yo tengo, yo tengo el papel en blanco. Donde me invento, me borro, me vuelvo a tachar, me compongo, desarmo y me vuelvo a armar. Mi credo, mi reto, mi acecho, papel en blanco, Papel en blanco. Nadie me hirió tan profundo que tras dos canciones no haya perdonado. Ya no proclamo ser nada que haga un par de años no haya practicado. Cada regalo que me ha hecho la vida venía dentro de un problema. Pades y patadas que honran y loas que la soledad me acompaña, pero entre proyectos casi nunca crece el pegamento de las almas, los comunes intereses. Nunca le he pedido a Dios, pues nos dio bastante si es que me está oyendo. Solo le pido a la muerte, permita acabar el concierto. Me sangrando negras letras.
1: Papel en blanco. Sí, señor. Esa es la actitud con la que debemos eh, que andar todos, todas. Recordemos, como nos lo dice Buena Fe, que cada, uh, eh, cada causa buena que nos trae la vida viene dentro de un problema. Cada, cada regalo que nos hace la vida, entonces eh, viene acompañado normalmente de un problema y ese problema es para que despertemos. Bueno tiempo de circunstancias complicadas en el país y una de ellas tiene que ver con el tema de la economía. Ayer, felicidades a todas las compañeras, los compañeros, los camaradas que conmemoraron el Día del Trabajador. Y el Día del Trabajador ha sido tradición que se aumente el sueldo en los últimos años y vaya que en los últimos dos, tres años ha ha tenido que aumentarse el sueldo de manera mucho más reiterativa porque tenemos una situación de inflación casi que incontrolable conversaba ayer con varias personas que cuya percepción que se está teniendo ahora sobre el aumento del sueldo es que con el aumento del sueldo aumenta todo uh, claro, el problema no es que aumente todo, el problema es la, uh, la proporción en lo que aumenta todo entonces, por ejemplo, eh, el, la semana pasada, yo recuerdo que el, el precio del cartón de huevo en un determinado local que los vende cambió tres veces en lo que digamos en lo que recorrió la semana. En lo que recorrió la semana. Es decir, lunes, miércoles y viernes te, tuvo tres precios diferentes. Y eso tiene que ver con qué, bueno, con una economía. Eh, muy mal planificada desde hace montones de años tiene que ver con una cultura especulativa eh, pero fundamentalmente tiene que ver con esta coyuntura que tiene que ver con eh, el déficit, eh, enorme déficit en actividades productivas que bueno, eh, a través eh, de las medidas que está tomando el gobierno se intenta eh, refabricar, pero recordemos que los medios de producción están en los sectores poderosos que justamente quieren la salida del gobierno. Esto es eh, un pulseo entre el gobierno y las eh, eh, digamos las compañías que eh, hacen distintos tipos de lobby a nivel nacional e internacional. Y como curiosidad de estos elementos, conversaba con uno de mis primos el día sábado y me decía: mira, eh, él trabaja en una empresa en Barinas que eh, eh, surte grano, grano eh, digamos eh, sin procesar agroindustrialmente y mi primo me decía que el sigue siendo eh, por estos días el principal comprador de grano empresas Polar. ¿eh? Eh, fundamentalmente concentrado eh, por estos días en la venta esta empresa, que es una empresa del Estado, una empresa eh, digamos que eh, recibe el la zafra de los agricultores en la zona del de municipio de Alberto Albelo Torrealba, pero que también recibe eventualmente eh, importación que hace el gobierno. Y entonces, bueno, el principal comprador sigue siendo Polar, a través, como digo, de, de una empresa subsidiaria filial de Polar, que es Primor, que compra el arroz, y eh, otra empresa subsidiaria que es la que hace la harina de maíz. Precocido. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es la circunstancia entonces en la cual se nota en los medios un enfrentamiento entre empresas polar y el gobierno si al final buena parte del producto nacional o importado le llega a volar mediante el gobierno? Curiosidades de la ciencia, te, de, diría el doctor Lupa, y, y forma parte de esos esquemas en los cuales lamentablemente tendríamos que asumir, tenemos que asumir eh, como autocrítico que hemos fallado terriblemente en la conformación de unidades productivas. Se intentó crear, pero como decía, la cultura de la pereza en algunos casos, la cultura del aprovechamiento en otros y otros elementos de la cultura han hecho que muchas empresas creadas por el Estado terminen fundamentalmente eh, quebradas o ineficientes porque eh, la gente no hace el trabajo que les corresponde hacer. Y luego, por supuesto, toda la culpa del gobierno, si bien el gobierno tiene una culpa importante dada la falta de valoración de la gestión, es decir, de evaluar la gestión de trabajo. Pero en definitiva, eh, un tema cultural que debemos superar de cara a lo que va a ser la economía de este país en los próximos años. Así que todos debemos producir un poco, bien por las razones estas, que, que tienen que ver con la llamada guerra económica, bien por las razones también de la transformación del modelo productivo. Conversaba con mis estudiantes la semana pasada y me decía un estudiante eh, una expresión interesantísima. Bueno, se ha comenzado a ver, entre comillas, se ha comenzado a ver harina de yuca. Bueno, increíble. Es decir, un país que ha producido yuca durante 200 años o más, al menos desde el punto de vista uh, de decir hablar de la colonia y de lo que ha sido nuestro proceso independentista. Y que recién en estos últimos meses, años, se haya comenzado a ver la harina de yuca como una opción para eh, el consumo humano. ¿Qué les parece? Para los que no lo saben, buena parte de la harina que, de yuca que se fabricó aquí históricamente se utilizaba para el consumo animal. Consumo animal. Y habría que ver. Los que no lo han probado, pruébenlo. El pan eh, de harina de yuca es espectacular. Y si lo mezcla con un poquitín también de harina de trigo, bueno, espectacular. Todos esos son productos espectaculares. Cuya cultura, insisto, la cultura esta de comer pan de trigo nos ha mantenido de espaldas al precipicio. Si nos empujan un poquito, caemos por allí. Bueno, pero... Eso está cambiando. Lamentablemente, como digo, ni los medios ni los sistemas productivos ayudan mucho y bueno, y desde el gobierno se han cometido montones de errores. Pero bueno, todos estamos en la obligación de aportar algo y les digo que eh, eh, seguramente en los próximos años vamos a ver los anaqueles de los abastos muy transformados en este país independientemente de las cosas que ocurran y lo que esperamos es que siempre haya la idea justamente de la transformación Económica. Así que bueno, le reiteramos el saludo a todos los trabajadores, a todas las trabajadoras, porque eh, son tiempos difíciles para los trabajadores, pero se están haciendo cosas para que todos tengamos no solamente una mejor calidad de vida, sino una mejor opción de ver la producción de este país, de hacer de este país un ámbito productivo. Vamos con más de Buena Fe y volvemos.
2: inventó el dinero ni el pobre chino que a la pólvora dio a luz ni la oratoria encumbrada de los griegos ni el carpintero de la tan famosa cruz ni aquella bala de andar perdida ni los gusanos en la cosecha podrida huerfana culpa, huela sin dueño donde se pose nunca crecerán los sueños sueño, nunca crecerán los sueños, Tuvo culpa el papel por lo que aguante, y el instrumento por el disonante acorde, ni las costuras para que se ve elegante.
1: Bueno, y una culpa terrible es lo que le sucedió ayer a Estudiantes de Mérida y es que el Zamora Fútbol Club goleó cinco goles por cero a Estudiantes de Mérida con goles de Torres y aseguró el primer lugar con una magnífica goleada de cinco goles por cero ante Estudiantes de Mérida el Zamora Fútbol Club aseguró el primer lugar de la tabla de clasificación del torneo Apertura 2016 a falta de una fecha para culminar este torneo, sacándole una diferencia de cinco puntos a su colta, Deportivo Táchira. Apenas al minuto 2 se rompió el cero, un rebote que dejó la defensa estudiantil, fue interceptado por Ricardo Clark, que se la hizo eh, llegar a Arles Flores, que con la pierna izquierda y de primera, celebró el inicio de una goleada. Al minuto 12 Andrés Rouga derribó a Gabriel Torres en el área, lo que significó un claro penal, el mismísimo 10 del Zamora fue quien ejecutó pegadito al palo izquierdo del guardameta Araque que no pudo llegar al balón pocos minutos más tarde el cuadro merideño repitieron una falta dentro de la zona del portero Araque protagonizando que el cancerbero sobreclar concediéndole otro penal Torres se hizo con el balón y cobró el tiro emulando en el 19 lo que ya había hecho en el 12 para culminar los 45 minutos iniciales Ronaldo Lucena se estrenó como goleador de primera división, recordemos que este Ronaldo Lucena es juvenil con una gran anotación desde fuera del área tras un pase de Clark en el minuto eh, 45 al 90 eh, Lucena dio un pase para que Torres le pegara con mucha potencia y fusilara al arquero rojo y blanco para sellar entonces el 5 por cero, el resto de los resultados es que Aragua derrotó 2 por cero al Táchira, un Táchira con equipo alternativo. Caracas empató a 2 con Minero, no se hicieron mayor cosa, sacaron puntos ambos. El Atlético Venezuela cayó como local ante el Deportivo Anzuategui, con lo cual Anzuategui aseguró su participación en la liguilla final. Zulia derrotó 3 por 1 al Deportivo del Lara portuguesa en el duelo de portugueseños en el duelo entre el batallón santo de llanero y el portugués el equipo arrocero quedó 2 a 2 aquel encuentro jugado en Araure allá en el estadio José Antonio Paez Trujillano como local se dio ante el sorpresivamente mejorado JBL en los últimos días uno por dos Partido desarrollado, como saben, en Valera, en la casa de el Trujillanos, que eh, hizo una presentación interesante, aunque de interesante a mala, en la Copa Libertadores. Pero bueno, eh, recordaremos aquel partido final ante eh, la gente del River. Ureña, Ureña derrotó a Carabobo, le hizo el favor a Estudiantes, pero Estudiantes no pudo. Dos a uno a Carabobo. Monagas. Que comienza a, parecer a despertar, bueno, despierta ratos y se queda dormido. Otros cuatro partidos derrotó unos por cero a Petari. El Deportivo La Guaira derrotó al otro estudiante, pero el de Caracas, dos goles por uno. Así las cosas, la tabla de posiciones deja al Zamora en el primer lugar con 40 puntos. Deportivo Táchira en la segunda ubicación con 35. Deportivo Anzuategui con 31, es tercero. Mineros de Guayana con 30 puntos es cuarto, Deportivo La Guaira es quinto, también con 30, diferencia de goles, Caracas tiene 27 en la sexta posición, en la séptima está el Aragua, con 26 puntos también, y en la octava Sierra Trujillanos, que se dio terreno ante el JBL, 26 puntos esto deja la cosa bien complicada, para el lugar 8 que estaría por definirse entre Caracas, Aragua, Trujillano y Zulia. Aunque creemos que Carabobo ya no tiene ninguna opción, puesto que Carabobo eh, ganando haría 27 puntos y el Caracas perdiendo lo superaría por gol a veraje. Entonces, eh, a menos que, por supuesto, eh, el, el Caracas sea horriblemente goleado. Así que creemos que Zulia, Trujillano, Aragua, Caracas van a estar eh, disputando lo que va a ser la, esa ubicación final entre el séptimo, sexto y octavo lugar. Esto es interesante. Bueno, más abajo siguen algunos otros equipos y Estudiantes de Mérida está en la posición 14, con 22 unidades. Mm, no está tan lejos de los puestos de descenso, donde en este momento... Portuguesa, Llaneros, Petares y Estudiantes. En ese orden, con 16 puntos, Portuguesa y Llaneros, los equipos de el Estado portuguesa, y Petares y Estudiantes de Caracas, dos equipos de la capital, se disputan el sótano, el lamentable sótano de la tabla acumulada. Bueno, ese es el fútbol profesional venezolano y otro deporte que está, eh, aparte de la, la clasificación de nuestros atletas a las Olimpiadas de Río, otro deporte que está por estos días en su fase final es justamente la liga de baloncesto profesional. Eh, y es que Bucanero venció a Marinos y empata la final en la división oriental. Con una fuerte defensa y un gran juego interior, la Guaira pudo salir airoso en la caldera del Diablo. Con un gran juego desde la pintura y amparado en una fuerte defensa, bucaneros de la Guaira derrotó. A el equipo de Marino Anzuategui por ventaja de 81 a 77 en la caldera del Diablo de Puerto La Cruz para así empatar a una victoria por bando a la final de la conferencia oriental. Mientras que en un súper emocionante partido, súper emocionante partido que terminó relativamente tarde el día de ayer, eh, el equipo de los Cocodrilos de Caracas derrotó. En el último segundo, partido vibrante, partido emocionante, en el último segundo derrotó al equipo de los guaros de Lara en el domo bolivariano de Barquisimeto, en el inicio de la semifinal de la conferencia oriental. Y es que justamente ahora la serie queda 0-2, digamos. Eh, barrió el equipo de cocodrilos a los guaros, y los guaros de Lara van a tener que ir a Caracas, a enfrentar el público caraqueño y este equipo de Caracas que eh, le está yendo muy bien este eh, equipo saurio, así denominado bueno, entonces, ambas conferencias recuerden que quienes ganen acá eh, van a ser los eh, que llegarán a la final de este eh, hermosísimo deporte del tabloncillo y la pintura, que es el baloncesto profesional de Venezuela. Bueno, con esto vamos a nuestra acostumbrada sección de esta hora, y es la historia del tiempo.
0: Cuando en May be parted. There is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be. is cloudy.
1: tema del año 1970 ¿qué edad tenía tu mamá Joan en 1970? ¿como 10 años? ¿o 8? más o menos ¿verdad? ah bueno 1970 70 han transcurrido nada menos y nada más que 46 años de ese episodio y este es el tema Lady Beat, déjame ser en la voz de ese señor eh, extraordinario de la música inglesa el señor Paul McCartney. Y es que Let It Beat es el decimotercer y último álbum de estudio lanzado por The Beatles como grupo, a pesar de que fue grabado antes que Abbey Road, editado en el Reino Unido. El disco salió al mercado el 8 de mayo de 1970. Por ahí hay, hay en las redes sociales toda una celebración para uh, hacer del 8 de mayo el día en que dicen... Algunos en que The Beatles se eternizó como grupo. Luego de 13 álbumes el grupo se separó. Se trata de un álbum controvertido desde su concepción. Una vez que dejaron de tocar en vivo en 1966 por la imposibilidad de plasmar su música en el escenario, The Beatles propusieron grabar un álbum para tocar un último concierto en vivo. Tal vez en un barco o en un lugar público. Por tanto, las sesiones de grabación del disco que por aquel entonces se llamaba Get Back aludiendo a regresar a las raíces rockeras del grupo comenzaron a ser filmadas en 1969 por la cineasta Michael Linson Lindsay-Hogg. Los ensayos entonces fueron tensos con constantes discusiones entre los miembros del grupo que se separaba y que desde sus discos anteriores denotaban ya una convivencia cada vez peor y más hostil entre ellos. De acuerdo con una idea de Lennon, que es uno de los grandes compositores de este grupo también, se decidió que el grupo se tomara una foto de la banda mirando hacia abajo de la escalera del bloque Emi, la sede de la oficina de Manchester Square en Londres, haciendo alusión a al álbum uh, Please Please Me como un significado de volver a su inicio, sin embargo, tal foto fue usada para el disco eh, recopilatorio de The Beatles entre 1967 y 1970 para la mezcla del álbum se contrató al ingeniero Glyn Jones quien en marzo del 69 produjo un acetato contando con algunas nuevas composiciones de McCartney, pero el al mostrárselo a la banda, los miembros se mostraron desinteresados, aunque dicho acetato se produjo en varias estaciones de radio de los Estados Unidos. Ese mismo mes, Lennon y McCartney llaman de nuevo a John para otra mezcla de álbum, la cual se da en Olympic Studio entre el 3 de abril y el 28 de mayo, presentándole más tarde un grupo de cintas del contenido One Zero eh, 909 tomando el concierto en la azotea de I Got Feeling y por supuesto llevando grabaciones de otro estilo para tratar de conformar lo que indefectiblemente iba a ser su último álbum, la agrupación de Víctor que se negaba a morir por aquel año 1970 pero que finalmente lo hace para los que recuerdan este tipo de discos que eran de dos caras eh, de los años 70 bueno, eh, este tema que le hemos colocado eh, en, y que suena, sigue sonando allí en el fondo estaba en el lado B Lady Beat en el lado B de aquel disco y en la posición 6 Qué interesante para los que por allí que nos estén escuchando y tengan el acetato original de esta agrupación, bueno Sumamente interesante escuchar esto de los años 70. ¿Y qué pasaba en el mundo en 1970? Bueno, revisemos rápidamente. El 13 de febrero, en Argentina, un decreto del Ministerio de Interior somete a todas las emisoras privadas de radio y televisión al control gubernamental. ¿Qué decía la sociedad interamericana de prensa por aquel entonces? Nada. ¿Qué decían los gobiernos que hablan de dictadura? Nada. Y es que... Eh, algunos meses más tarde en Buenos Aires eh, en el marco por supuesto de la dictadura de Alejandro Agustín Lanús y vaya que las dictaduras son como o fueron muy conmemoradas en aquel país, si no pregúntenselo a los argentinos que hasta un equipo Lanús tienen y, y esa en el marco de esa dictadura la cooperativa de Crevo Viamonte entra en una quiebra fraudulenta y estafa a todos sus ahorristas eh, esto interesante porque buena parte de los cooperativistas que se lucraron con esto eran parte de la dictadura de Alejandro Agustín Lanús, y quién decía algo no, interesaba la dictadura para mantener a los argentinos eh, acorralados en febrero también de aquel año en Georgetown, Guayana el gobernador general británico proclama el nacimiento de la República Cooperativa de Guyana con Sir Edward Lecoq como presidente el 18 de junio Venezuela entonces firma con Guayana y el Reino Unido el protocolo de Puerto España tratado, tratado con una validez de 12 años que paraliza para ese tiempo los artículos primero y cuarto del acuerdo de Ginebra en 1966 en lo relativo a la, a la búsqueda de una solución al conflicto de la Guayana Esequiba recuerden que ese es uno de los grandes el tema de la Guayana Esequiba es uno de los, de los grandes parapetos que hemos tenido al lado para mantener cierta distracción en la gente con respecto a lo que es nuestra idea de país y nuestro modelo de desarrollo. Cada quien lo utiliza a su gusto. Este tema también del año 1970. Y bueno, otro dato interesante es que por aquel año 1970 la situación estaba conflictiva habían una cantidad enorme de presos políticos, de presos políticos reales que eran recogidos en sus casas, algunos eran desaparecidos, y a otros se los, eh, por supuesto, eh, se los eh, relacionaba con diferentes situaciones de violencia que ocurrían. Tanto que el 26 de octubre de aquel año 70, la ola de desórdenes y violencia en la UCB provoca una nueva ocupación. Escuchen esto una nueva ocupación combinada del ejército y las fuerzas policiales de Caracas al campus universitario. ¿Qué decía la OEA al respecto sobre la Carta Democrática y todas esas estupideces? Nada, nada. Porque el gobernador de entonces del país era Rafael Caldera, lo cual originó, por supuesto, que se cerrara la UCB por dos años. ¿Y qué dijo la OEA? ¿Y qué dijo la ONU? Absolutamente en nada, así se tratan. Y un detallazo con el cual queremos hacer una referencia interesante de ese año 1970, y escuchen bien, es que el 30 de noviembre de ese año se hace del conocimiento público, no ocurrió en ese tiempo, ocurrió, además se filtró esta información, se hace del conocimiento público el llamado robo del siglo, en el cual fueron hurtados unos 650 mil bolívares, es decir, para aquel tiempo... Unos 151 mil dólares de la oficina 112 del Palacio Blanco, para los que no saben qué es el Palacio Blanco, es el palacio adjunto al Palacio de Miraflores, ubicado a pocos metros de eh, los diferentes sistemas de protección. Los responsables, tres guardias civiles y un ladrón común, fueron arrestados tres meses después. El dinero robado, for, escuchen esto, el dinero robado, formaba parte del salario presidencial. Mm. Interesante, ¿ves? De aquellos días. Bueno, en ese 1970 también, el 4 de septiembre en Chile, el político Salvador Allende, candidato por la Unidad Popular, obtiene la victoria por mayoría simple. 36,3% de la elección presidencial. Era la primera vez que... Salvador Allende había sido electo para gobernar su país. Meses después se declararía socialista y eso sería el fin de Allende en la presidencia de ese hermoso país llamado Chile. Bueno, y el 10 de diciembre de 1970, escuchen esto: bien que fue, fue anunciado el premio Nobel. El premio Nobel que se ganó por primera vez, por primera vez, un iberoamericano. Un iberoamericano y ese iberoamericano, el 10 de diciembre de ese año, al escuchar eh, el digamos el, el la decisión del tribunal, dijo: Es solo un paso a una larga investigación. Descubrí, no yo, mi equipo, la función de los nucleótidos y azúcares en el metabolismo celular. Yo quisiera que lo entendieran, pero no es fácil de explicarlo. Tampoco es una hazaña, es apenas saber un poco más sobre este asunto. Y es que el, este premio Nobel es fundamentalmente interesante porque es el primer iberoamericano que eh, lo gana, el, por tanto... El, es importante recordar que eh, el premio Nobel que es una creación de Alfred Nobel eh, puede estar la verdad en algunos casos muy manipulado, pero en otros por lo menos alguna alegría nos da, y Luis Federico Leroy era ese hombre que además una anécdota interesante que tiene que ver con esto de haberse ganado ese premio es que los 80 mil dólares con los que la Fundación Nobel le premió en la distinción de las ciencias químicas fueron donados, escuchen esto, fueron donados integralmente al Instituto Campo Mar para continuar su labor de investigación. De hecho, Willeroy en sus 40 años de trabajo allí, jamás cobró sueldo e instó a sus compañeros de trabajo a almorzar en el laboratorio las viandas que llevaban desde sus hogares. Para seguir trabajando. Fue tan cuidadoso con el dinero invertido en la investigación. Y con lo gastado para otros fines. Que usó un banco al que le faltaba soporte metálico durante 20 años. Atado con hilos por él mismo. Bueno. Seamos como Leroy. Un hombre desprendido y trabajador. Y por supuesto. Él tenía el cobro de su dinero. Era médico. Entre otras cosas. Este señor... Luis Leroy y una de las cosas que hacía era justamente cobrar el sueldo del Ministerio de Salud y todo lo demás era trabajo para el Instituto Campo Mar, que todavía existe, Instituto de Investigaciones Médicas Campo Mar. Bueno, muy interesante todo esto y eso eran los años 70. Espectacular y por eso teníamos allí a esta gente de VTL con el tema que escuchan eh, en el fondo. Bueno, con esto vamos despidiendo. Hoy comenzamos un poquitín tarde. También estamos terminando un poquitín tarde. Y nos acompañó allí Joan Guillén en la parte técnica. José Alberto Escalona Tapia les recuerda que sigan escuchando ECOS 93.9, emisora comunitaria para la organización social. Y será hasta el próximo lunes. Capito Oye bueno, a ver, oye, vamos
0: a hacer el ensayo, Oye, Dairon, Dairon, Yo, ¿se me vendió el celular?
2: Sácame que apenas aguanta la pasión de la pareja. yo pequeño que salta y dentro de la cámara queda. Sabes, amor de mi alma, nada Lo que hago te envenena. En todos los mares del mundo y tú eres mi única sirena. No ponga coto, quiero tu foto, quita esa cara de pena. Pero Testimonio de los cuerpos, y eslabones de cadenas. Creo que en el video se imparentan tus caderas. Con la propela de un barco que navega, que navega. De rayo. La madre muriendo de pena, papá con vergüenza de macho. Cuando la vean en la pelea como tortuga, su capacho. La evocalista para la gente porno exhibicionista. El pudor a la saga casi para moralistas. Intimidad, tesoro, si la despilfarro, quiero. Filma con los ojos para que recuerde con el cerebro. Soy soberano de mis desiertos y pantanos. al descuido, atraídos por curiosidad.